1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 498. Estou aqui com Luiz Iaçu. E aí, Luiz? Tudo bem? E aí? <risos>
0: <risos> Muito bem. Iago Vinícius, e aí, Iago? Como vai? Eu quero parabenizar em primeiro lugar nossa audiência, porque neste momento que eles estão ouvindo esse programa, eles já se livraram dessa praga nacional, que é o BBB 23. Então parabéns a todos por terem sobrevivido esse momento horrível. Finalmente. Chega, não aguento mais. Não só ouvindo, mas vendo também. Quem quiser ver,
1: Vá lá no nosso canal no YouTube, youtube.com.br, você pode assistir se quiser. Gordinhos e HD. HD, voltamos Finalmente. com os gordinhos e HD, olha Finalmente. a gente
2: aqui, tudo em HD. E o
1: Alexandre Maron, de volta, e aí, Ale, como vai?
3: Olá, Braincasters!
1: Muito bem, é isso aí, ó. estamos aqui reunidos nesse Braincast 498 para discutir, porque a, a, a base desse, dessa pauta é... Por que, que a geração Z não manja de computador, de desktop? Que não manja precisa do Paraguay. É claro, acabou, o fim. Qual é a boa? Qual é a boa? É a boa? É, foi, essa discussão foi proposta, tá lá no Reddit. Pelo Hello Mr. Thompson Olha só, será que é o Neil do Matrix? Mas Hello Mr. Thompson Tem coisa
3: mais milênio do né? que o Reddit <risos> Exatamente,
1: lá no Reddit a galera está discutindo que esse, Os jovens, né, apesar de serem nascidos com tecnologia Que a mídia adora chamar aí dos nativos digitais Na verdade estamos descobrindo que eles não manjam tanto assim de tecnologia Porque os celulares, os aplicativos estão cada vez mais fáceis de usar né, Didáticos então, você tem um jovem que precisa mexer numa impressora, num scanner, não sabe. Não sabe o esquema de arquivos.
0: Que palavras são essas que você está falando? Né?
3: Não, <risos> não sabe, né? Desconheço. Você já viu, já viu uma impressora alguma vez? Na vida, já imprimiu. Um scanner? É. Mas pra que, que é um scanner? Pra contextualizar nossa pauta? O Pedro Strasse aqui fala, um scanner é aquele filme, sabe? Isso, da... é. Ah, é verdade, é verdade,
1: do Cronenberg. Do Cronenberg. Sei lá. É. Ó, um estudo nacional lá nos Estados Unidos com estudantes da oitava série, indicou que apenas 2% da geração Z atingiu o nível mais alto de nativo digital na alfabetização digital, né? Na alfabetização de informática. Então, você vê como que tem um problema aí, uma problemática de quem nasceu realmente com os computadores não conseguir mexer em computadores e quem vivenciou isso ao longo do tempo teve que passar pela época do... Pedra da pedra lascada do computador. <risos> então vamos discutir isso, se a gente, como millennial... Tirando, né, Iago Vinícius aqui, nossa representante geração Eu sou millennial, mas tudo bem, vai, segue em frente aí. Tá, tá bom. É, se é a última geração que realmente é proativa com a tecnologia, tá bom? Mas antes... Mas, mas, antes... mas antes... ó... Acesse a rede B9 de podcasts lá em podcasts.b9.com.br Siga BraincastPod nas redes sociais. Tá, estamos no Instagram... No TikTok, no Quai, no Twitter, enquanto existe Twitter. No OnlyFans também. Não, OnlyFans, ainda não, mas podemos fazer lá um pack do pezinho de Alexandre Marão, tá bom? Tá bom. Estamos lá, siga o Braincast, pode.
4: <risos> é, é.
1: E siga, dá a seguir lá no YouTube.com/b9 para você assistir aos, aos nossos episódios em vídeo do Braincast. Muita gente da nossa audiência. Vamos completando aqui quase 500 Braincasts, né? De, Falta nessa... pouco, hein? Falta, Falta pouco. pouco. essa tá nossa chegando. Tem... Essa é a nossa temporada atual, que começou em 2012, mais de 10 anos no ar, a gente agora finalmente mostrando nossas carinhas e temos ouvintes dizendo: Que prazer ver vocês. E
0: outros não, né? Que esquisito ver lindo, vocês. É, lindo! Alguns lindos e outros não. Só acho importante avisar que se você for um nativo digital, você pode pegar todos os arquivos do Kuai, os próprios podcasts, você pode baixar e salvar no seu computador e aí você pode ouvir onde você quiser. Isso. Pra que? Eu não sei, porque você tem um celular, então você pode fazer isso já no seu celular. Mas, isso. se você quiser, quiser muito ter um museu arquivos. na sua casa, isso. pode baixar. É, como eu falo, quando eu comecei a ouvir podcast, Thiago,
1: era bem lembrado, tinha que baixar o MP3, conectar o iPod ao iTunes no computador, na USB, jogar, arrastar o arquivo para o dispositivo, pode, não você aí pode podia ser Tem que um gostar muito aí. de você, contar. Sem contar, sem contar
3: que demorou alguns anos para Apple colocar o iTunes no rodando Windows. também no Windows. E isso que não tinha então, como. Então você tinha que ter um Mac para Se... você conseguir fazer essa operação.
1: Senão não fazia. Entendeu? Não, não faz...
3: E vocês estão defendendo esse tempo, né? <risos>
1: <risos> <risos> Muito bem, ó. Por último, mas não menos importante, torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br cine. Você pode assinar pelo Apoia-se, diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, pelo PicPay, que você tem acesso ao Braincast secreto, onde a gente fala as verdades aqui nesse programa, né? onde tudo é declarado lá e não é escondido da audiência. E faz parte da Brincesteria Gourmet, que é o nosso grupo fechado, personalité orgânico, sem glúten, Lá no Telegram. Tá? E então, com muita fibra. Com muita fibra, exatamente. Então é isso. Tá? Então, ó, e por último... Estamos gravando hoje aqui no Estúdio Voz. Se você quiser gravar o seu podcast aqui no Estúdios Voz, a gente vai deixar o, o e-mail aí na nossa descrição do episódio. É você mandar o e-mail. E grava aqui nessas belíssimas instalações com câmeras de última geração. Com a, maior, a ma maiora. <risos> com a maiora melhor.
0: Maior, maiora, a <risos> ah, Tudo Mayara,
1: de novo. Maiora, a maior. A Imperatriz Maiara. Exatamente. Yeah. Nas, opera nas operações, nas pickups
0: Agora, tá Merigo, eu Diga. não quero gravar meu próprio podcast Eu não acho quero. que já tem podcast demais, bastante no mundo não precisa demais Eu quero só apoiar um podcast que eu amo Aham. De uma galera bacaninha que, faz, que é meu posto avançado no futuro Como é que eu faço? Assina um o Braincast Lá no meu ah, nome Assina o Braincast
2: seria Isso, é.
0: muito bem Então tá bom, vamos falta? Falta!
2: Falta!
4: Falta!
1: Muito bem, ó gente, começando aqui essa nossa conversa, temos três velhos gritando para pra nuvem aqui, apesar das nossas carinhas de jovens, né? Mas temos Iago, um
3: representante da geração Z. Cada certo? dia menos, Cada dia menos. Mas Sem ainda. Mas mas a posição aqui. Você, você, você está envelhecendo, mas você não está deixando a, a geração Z, ela vai junto com vai você. Vai junto com você, qual que, é, qual que é a
2: próxima geração? A Ali, alfa. É a, alfa. alfa. É ah, a alfa. essa aí, ó. Vixe, essa bem. Maria. Vamos resetar o game.
4: <risos>
1: Muito bem, queria começar essa conversa perguntando pra vocês. Como que é a relação de vocês com essa questão da informática, né? Que foi assim, eu já começo dizendo que foi assim que eu comecei. Eu comprava aqueles fascículos do Help... Que vinham no Estadão. Não sei se alguém se lembra disso. Eu comprei
3: uma, uma coleção é. chamada Input, Input. Que era uma coleção dos anos 80. Da Editora Abril. Que você comprava formando os livrinhos e tal. E eu aprendi basic na input. Pois é, pois é. A, além de eu ter passado por... que é por basic? Ac... Eu acho que é, é, é... Eu chamo de basic
0: é o pessoal que eu xingo no Twitter. <risos> ah, é basic. Isso. isso. isso
3: é muito era, básico. Era a linguagem dos anos, dos anos 80 ali. Virtual que, Basic, né? Que era Não, Virtual Basic, não, você Que depois, eu fui fazer depois. depois. Sim, tinha uma linguagem que era simples o suficiente de usar e você aprendia rapidamente, assim. Era uma linguagem de alto nível, em que você fazia os seus scriptzinhos é. lá, compilava e tal. E era muito Bonitinho e funcionava, dava para fazer um monte de coisa legal, dava para fazer uns, uns jogos, cara, maneiro, assim, que você falava assim ou não, aí, enfim, era legal.
0: É. Compre basic, é bonitinho <risos> e
1: funciona. Isso, e eu lembro que eu fazia isso e eu fiz um curso na época, isso lá nos ídolos dos anos 90 ainda, né, de manutenção de computadores... Que eu tinha que trocar placa, mudar jumper, né? para fazer funcionar. E fiz esse curso de Virtual Basic para poder aprender. Eu nunca aprendi a programar de verdade. Você fez De virtual basic ou de visual basic. Basic. Visual, visual basic? Visual Basic, basic. Visual Basic. Não é Já é outra coisa. É outra é coisa. Bem, é depois, bem que depois que. Bem depois. Visual, visual Basic. Visual Basic é
3: a programação direcionada a objeto.
1: isso aí, fiz Visual Basic. E eu nunca aprendi a programar, não sei programar, mas teve uma coisa muito importante que para mim foi fundamental na vida como um todo, mas na profissão também, porque quando eu entrei em agência de publicidade, fui trabalhar com propaganda e a galera não fazia ideia né, de como que era trabalhar com criar sites e criar programas, de que é aprender a lógica da programação. Então, isso foi muito importante de você... Você fazer
3: algoritmo, né, Kyrus? É, você sabe como,
1: sabe como que funciona o processo. Então, ah, quando o programador fala pra você ah, isso não dá, isso é difícil, você não fica, ah, isso aí. Não sei, você, você entende como que é o processo e é outra, é outra pegada. Então, eu, eu não aprendi a programar, mas considero até hoje fundamental pra mim ter essas duas... Primeiro, um, um dos PCs que eu tive, né, depois que eu ganhei o meu primeiro PC, da minha mãe, em 93, que era um BM Aptiva. O meu próximo PC, eu montei esse PC. Fui comprar peça, fui vir na Fina Super Paulo.
3: comum, na época, você, é, você
1: montar o PC. Certo. Então, e, entender como que funciona a, botar essas peças juntas e como que é você instalar então, e não que, sei o quê. Que é, que é parte da revolução dessa
3: geração de, 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 de computadores, Isso. né? O, Ia, o Yasuda, que é um cara mais... mais é uma alma velha... É. <risos> mas isso foi um elogio. Talvez ele até lembre disso. Mas assim, o mais engraçado... Uma das coisas engraçadas dessas, dessas gerações de tecnologia e tal... Eu lembro quando eu ficava irritado com os celulares porque você, para mandar mensagem, texto, você precisava, né? O número vinha, o número, aí ABC, aí você tinha que ficar ali digitando para fazer isso, né? Só que os primeiros computadores que você comprava para levar para casa, eles eram muito parecidos, era uma versão de, claro, que era um pouco maior. Mas se você olhar, dá uma busca no teclado do TK85, do TK95, você vai ver que eram umas pastilhinhas lenta e a pastilhinha tinha 16 símbolos diferentes. Então, qualquer coisa que você ia fazer, você tinha que apertar a, duas vezes a pastilha, não sei o que, pra ter um A com A, <risos> a maiúsculo, com não sei o que. T toda tecla tinha cinco funções diferentes. E é muito parecido com o que a gente foi ver de duas décadas depois nos celulares,
1: né? É, verdade. Você, Suda, você teve essa... Ah, eu então,
3: tive, né? A, a eu sou, a... eu sou é um pouco... uma pergunta retórica, tá?
1: Não, não, é. Porque você, como... O, né, o nosso... Você
0: já ouviu falar de computador? É uma é, tecnologia isso, nova, isso, isso. tá é bombando uma, aí. Tá bombando. E New York querendo. só dá uma, uma coisa Porque, interessante.
2: Jen, Jen, this is the internet. <risos> <risos> Bom, minha, meu passado com computadores também. Passei pela fase dos computadores montados. Ainda que o computador tenha chegado na minha casa, eu já com idade... Eu tinha ali meus 11, 12 Então eu já, já tinha caráter pra saber Tipo, isso é legal, hein isso Você é... ia falar com uma idade avançada Não, né? não é avançada, isso é legal já não, 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 é, não, não, tava ali na idade não era, altura, não era. Eu já, eu já sabia
3: E a senhora já tava na segunda faculdade é é,
4: pô.
2: não Mas assim, com mais ou menos isso uns, uns 12 anos E aí, eu me lembro que Conversando com coleguinhas de, Da escola que estavam muito interessados Justamente em fazer curso técnico No colegial, tava chegando a hora e aí também falar hoje em dia colegial também, integridade, né? Uhum. Enfim. Essa galerinha que tava muito pensando em fazer informática é, me emprestou, assim, um livro. Você assim, falou, toma, esse negócio aqui vai mudar a sua vida. Era um livro de HTML básico. E aí eu cheguei em casa, abri aquele livro, fui lendo. Ah, é, 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 é só fazendo bloco de notas? Ah, tá. E aí você ia abrindo aquilo no Internet Explorer e falava, funciona, é mágico, que isso? E daí pra tentei aprender C e foi uma tragédia. É...
3: C é uma outra linguagem, tá? pessoal.
2: Isso, uma outra linguagem. Fui pra... Depois tem o C mais, C mais, pre... mais, C mais, C C mais, C mais, C isso, mais, 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 a mais. A pessoa
3: não sabia que era só ir pro D depois, mas tudo é.
2: é. <risos> bem. E, eu, e teve uma... E aí, minha primeira ida à Fenasoft... Olha, olha só, aí a gente, falar, a gente tem que falar, Bem, né? Da, da, gloriosa. Idas à Fenasoft. Fenasoft, exato. Minha primeira ida à Fenasoft tinha uma pilha de livros de programação, assim, pra eu escolher. Eu falei, que linguagem... Foi, foi meio na sorte, assim. Que linguagem eu vou escolher? Pode ser que eu vire um, né? Um desenvolvedor. Lógico. E é óbvio que eu escolhi a mais errada delas. Eu escolhi ASP.
0: Eu não faço... Eu nunca ouvi Você essa palavra. Falar. E eu já ouvi muitas palavras na minha vida, viu? Essa não é, tá no vocabulário. É,
2: meu amigo, pois é. Então, eu comprei um livro de ASP, cheguei em casa e fui fazendo coisas em ASP para conectar com os sites, porque ASP era uma linguagem proprietária da Microsoft, uhum. muito equivalente ao PHP. Isso, Esse provavelmente e... você ah, já ouviu assim, falar. Eu usei ASP também. E aí, e, e, e fazia justamente isso, essa conexão com um banco Ela de muito dados. Não dá problema, né? Nossa, <risos> nossa <risos> senhora. Dava muito mas, problema. Aqui, mas sabe por que foi ASP e talvez não pegar, Porque PHP te obrigaria já... Imagina, né? Criança eu, né? PHP me obrigaria a comprar um servidor, um ah, domínio e tal. Ah, sim. Asp tinha um site de graça lá que deixava você rodar umas brincadeiras. Você usava Microsoft Access pra fazer... Não, não, banco não. de dados. É, banco de dados. É, 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 é teria, que, teria que... Exato, mas obviamente que eu não cheguei nesse nível, fiz coisas muito mais simplórias. Só pra vocês entenderem, há quanto tempo eu conheço o Cris? Em 90... Cris Dias. Cris Dias.
3: Em 90, 89, 90, 91, coisa do tipo assim, a gente vinha, a gente pegava o busão lá no Rio de Janeiro, 5 da manhã, chegava aqui em São Paulo meio-dia, aí vinha pra meio de uma hora, sei lá, e a, e a, a rodoviária é do, é, é do lado do, do, do centro de convenções ali, né? Uhum. Então a gente da rodoviária, a gente pegava um, um táxi, uma, um, um ônibus, nem lembro mais, é, provavelmente era um ônibus que a gente não tinha dinheiro pro táxi. <risos> Até, até o, o, AMB. o AMB. E aí passava o dia. Aí de noite eu pegava o busão de volta. Eu fiz isso há alguns anos. Aí no ano que eu fiz com o Cristiano, o Cristiano chegou às sete da noite, falei, então, Cris, agora vamos jantar e a gente pega o busão. Tava eu, um outro amigo e o Cris. Aí o Cris falou assim: hum, não, vou pegar o Rio de Janeiro. Aí foi embora, deixou a gente lá e gente voltou de olho. <risos>
1: Olha aí. Você, Iago, conta aí. A gente falou várias palavras que você disse que não.
2: Nossa, compiu. meu conhecimento disparou hoje. É. <risos> quando você ganhou seu primeiro celular?
0: <risos> é, é, isso. Cara, meu primeiro celular, inclusive, foi um daqueles BCP, Opa. que já era tijolão, mas é quando chegou pra mim já era muito, já era muito ultrapassado, que era um celular que minha mãe deixava em casa quando eu ficava sozinho pra eu não botar fogo na Botei casa. Isso, assim. isso. Famoso, <risos> o que, enfim.
2: Aquele gradiente tijolão... O que eu não, invejo,
0: não vejo como impeditivo, porque era só não atender o celular, né?
2: <risos> que é uma coisa Bom, que falar aqui hoje, assim. porque é uma
0: época que a gente podia Cara, desligar essa, as coisas, né? E
2: eu vou, eu vou combinar aqui. Ó, esse, esse celular, nessa época, não dava antena em lugar nenhum. Nenhum, eu nunca, nenhum. Eu acho que eu nunca tive uma só ligação de casa. Eu queria lá, me, me exibir
0: pras menininhas, não podia, não, não. porque não pegava na escola. Não, não pegava. Mas eu, eu sou dessa... Eu sou um, um trapaceador, né? Tô no limítrofe ali, porque eu sou de um ano que é geração Z e milenial ao mesmo tempo. Então eu vi chegar o primeiro computador em casa, e aí demorou e era aquele é, Windows amarelo vi depois de muito tempo chegar a banda larga tal tá? então acompanhei muito essas 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 transformações uma memória que me marca muito é que a gente tá, vai falar muito sobre aula de informática sobre educação para computação e tal e aí quando eu fui no eu, eu vim de escola pública né quando eu fui dar uma escola que tinha laboratório de informática <risos> a, a galera Descobriu um jeito de arrombar a porta lá e a galera roubava a bolinha do mouse, porque é mais porque tinha bolinha no bolinha mouse, viu? Se você mouse, é muito do jovem, do mouse. o mouse tinha uma bolinha, tinha não procure saber e por quê. E, limpar o e a galera o jogava bola de Gude com aquelas bolinhas. E eu já fui atingido por algumas daquelas bolinhas alguma vez. Por isso que <risos> marcou bastante. <risos> fui atingido. Marcou mesmo? Literalmente. <risos> um literal um, um <risos> projétil. Uma arma de guerra. É. Mas aí, então, meu primeiro contato com o computador foi isso. Quando chegou em casa e aí não tinha internet. Então você também tinha essa coisa de. Já não era mais essa brisa do tempo de vocês, aí não quero desqualificar ninguém. <risos> Mas não tinha essa coisa Tipo, ah, não, você quer um programa, você tem que programar Isso, pode baixar, assim, tava lá no Baixa Aqui No Emule, no...
1: Mas tem uma, uma coisa que eu acho que é fundamental Nessa conversa, que é, alguns Artigos e estudos, né Demonstram que as pessoas né Os mais jovens a geração Z Tem até uma pesquisa que foi feita pela Dell, eu vou resgatá-la aqui da, da minha pauta, eles fizeram O seguinte, ó, eles entrevistaram pessoas com Idades entre 18 e 26 anos E descobriram que 56% por dos entrevistados disseram ter formação
3: em, em habilidades digitais muito básicas ou inexistentes. Aliás, e... a Dell, a Dell é uma empresa que está tão antiga agora que para ela achar pessoas de 16, entre 18 e 26 anos ela teve que prendê-las na rua porque ninguém entre 18 e 26 anos tem um Dell, não é mesmo? <risos>
2: É verdade. Patrocina o um podcast, é, viu, Del? É, é Faz isso, um exato. fix pra nós, a gente tá, adora você perder. perder. Beijo, Del. Del. <risos> Tadinha. Eu, 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 eu acho que tem computador Del que eu acho bonito. Tem, Inclusive tem, o meu, super. meu meu atual computador é um. Ele, Não, eu fui
3: fã zoco da Dell na época, principalmente na época dos desktops, né? Del, tem um monitor Dell
1: muito bom, tá? Procurem a Thelma, da, tá? Ela procurei. é ótima e isso. Aí? É um,
3: uma coisa muito mais
1: básica. Iago, pergunto pra você isso. Tá me chamando de básico? Não, é, <risos> é um basic. problema grave agora. Você é basic, basic, você é basic. Basic. Que é, a gente tá falando aqui, ah, de manutenção de computador, de programar, não, 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 não mas que a galera mais jovem não manja do sistema de arquivos de um computador, né? Que é uma coisa que a gente sempre teve que usar pastas, jogar coisas dentro de pastas e nananã. Porque hoje todo mundo mexe no celular, no smartphone. É uma coisa tão intuitiva abrir aplicativos, fechar aplicativo e ir pro próximo. É, e, e assim, a gente não tá dizendo que é bom era antes, né? Ah, é preciso ter um sistema complicado. Ah, é, é natural que a linguagem de computação fosse caminhar para algo cada vez mais intuitivo e natural, né, do, do ser humano, né? Ah, do, do, desse esquema que a gente tem hoje, o básico de abrir aplicativos. Mas essa parte de trabalhar com arquivos em pastas é uma coisa que você pegou ou não?
0: Sim, super, tipo, tinha que fazer isso, era muito básico e a gente tinha... É... Era muito o quê? Muito básico. Muito basic, ah. era muito basic. <risos> é... E era assim, todo mundo, todo mundo não, né, mas a gente... Tinha essa coisa de fazer curso de computação, então era essa coisa quem tinha a nota mais alta da turma ganhava uma bolsa. A escola de computação era rara, mas era uma, era uma coisa almejada, porque é, pra você conseguir, de fato, mexer. Com o tempo depois chegou Orkut, chegou Cybershot, câmeras digitais não sei o quê. O pessoal começou a se apropriar de certas coisas. Inclusive, quando veio o Tumblr, a galera começou a programar páginas online e toda essa coisa. É, mas a gente tinha esse... Esse aprendizado elementar ali, a gente, tipo, é, acompanhou a chegada de um, de um torrent a ponto de a gente saber como que era a lógica. Eu não, porque eu não entendi até hoje. <risos> mas como que a lógica do Torrent funcionava. Tipo, o que, que eu preciso para um torrent acontecer? Por que ele não acontece às vezes? Que é uma coisa que hoje talvez é, tenha se perdido por vários outros fatores, assim. Mas esse aprendizado elementar, por mais que a gente não programasse mas esse aprendizado instrumental, vamos dizer assim, o que, que serve cada parte do computador, como você usa cada parte do computador, como você aplica cada parte do computador, isso era bem importante. Tinha sempre uma pessoa do bairro que ela sabia desmontar, e a pessoa que sabia desmontar, nossa, ela era, puxa, bombava, assim. É, não era um tempo que, por exemplo, é isso, contato com programação era um contato que a gente não tinha, a gente não, 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 não discutia programação e tal, porque a gente estava aprendendo redes sociais, buddy poke, tudo isso aí. Aprender a se apropriar, até pra saber trocar e tal... É, era uma coisa muito fundamental... M muita gente fez curso pra isso... Depois de um tempo a galera começou a pegar, assim... Então a gente falava de qual que era o melhor teclado... Qual que era o melhor mouse... Que não tinha bolinha pra vocês me baterem... Quando surgiu... Que a gente acompanhou também esse surgimento, né... Do mouse óptico... Do... Do, do teclado sem fio... É, então todas essas coisas chamavam atenção, como hoje já não, 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 não chamam mais tanto, assim. Mas tem outros, outros hardwares aí que estão chamando atenção, depois a gente vai entrar nesse assunto aí. Muito bem.
3: Para mim, o, o problema, se é que é um problema, o problema não é as pessoas não, não, não saberem ou não entenderem direito o sistema de pastas e tal. O problema é que, é que assim, esse sistema ainda está lá. A gente colocou uma camada no, na frente Sim. e, assim, por uma série de motivos, as pessoas não sabem é, o que fazer. Se você abrir o capô um pouquinho, elas não entendem a lógica mais. É, é um problemão gigantesco? Essa Pode ser, ser em algum ponto. Mas, assim, de novo, assim, se a gente tivesse mudado completamente a lógica por trás, por trás da, da, das cortinas, de como a gente armazena as coisas, a gente dá uma simplificada. Os celulares são um pouquinho mais simples e tal. Mas a árvore de pastinha dentro de pastinha... Continua, tal, né? tal, ela continua existindo. E isso é que é mais louco, assim. Quer dizer, tem uma geração que não, que não faz essa abstração direito. isso isso eu acho... É, é, talvez se torne preocupante, assim. E é assim, nesse sentido, a Apple é uma, é, é uma grande culpada do que aconteceu. Sim. Porque Sim. a Apple não só... Que vamos dizer assim... É, é.
1: Esconde a parte feia, né? É, eu, lembro,
3: assim. eu lembro que assim, eu usei PC durante a maior parte da minha vida. Aí, na década de 2000, eu troquei pro Mac. E eu fiquei um pouco abismado com, a, com o quanto era opaco eu entrar no sistema. É, assim, eu escovava bit no meu, no meu PC. Aí eu ia no Mac, assim, tipo tava lá, eu é. só, só que eu tive que Totalmente. mexer e achar só que a Apple fez um, deu um passo à frente e aí, eu, e aí talvez seja uma coisa assim, inevitável da tecnologia em alguns pontos, que é o seguinte como ela criou uma série de computadores que ela precisava miniaturizar, deixar mais econômico, mais leve, mais isso mais aquilo, tal, 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 cara assim, começou a ter um movimento contra a Apple porque assim, você não consegue fazer nenhuma manutenção no seu computador porque é. ele, é, ele, é, ele ba basicamente os computadores da Apple são um teclado Aí, um, um emaranhado, emaranhado não, porque parece que é desorganizado, mas umas placas que são incompreensíveis para qualquer pessoa, não sabe mais o que, onde está o quê. Quando a arquitetura clássica de quando a gente começou a mexer em computador, você olhava ali, tava lá, tem a CPU, tem isso, tem aquilo, o isso. HD, o, S, o SSD, seja lá o que for. Não, mas... instalar a memória.
1: Memórias, galera nunca instalou aham, uma memória. Aham, aham, Eu tinha que instalar memória então, para poder que, jogar é, o joguinho, né? É memória. o que a Apple fez, assim, se
3: você abre um computador da Apple, se você conseguir abrir um computador, não, que não é impossível, mas você tem que pensar um mais. Tem um, um parafuso mais, específico, tem não é chave e específica,
2: isso, parafuso tudo específico.
3: específico. E, inclusive, o iPhone, você precisa de uma, de uma, de uma ventosinha uma quando você o... tira e tal. Mas quando você abre o Mac, como O é que ele é essas placas conectadas, o teclado, umas ventoinha e bateria. E, é. e, e o monitor aqui, né, tal. Sim. Então assim, não há nada que você possa fazer. Acabou, você não você consegue mudar. você não faz mudar. o de nada. Cada, você não fazer assim, absolutamente antigamente nada. Antigamente, o último... O, eu tenho
1: um, um Mac Mini, que acho que foi a última geração que você poderia abrir e botar mais memória. Depois é tudo chumbado,
2: né? Você não pode mais
1: fazer proibido nada. Proibir memória. Exatamente. É porque, vem, é porque Já eles, compra como você
2: quiser. Eles vão min miniaturizando uhum. as placas-mães e botando tudo nelas pra ficar em tamanhos menores e, por exemplo, proporcionar maior bateria pra que dure o dia todo, yada, yada, yada. E aí você tem as Tem que fazer, fazer isso personalizável. É, exato. Você tem que chumbar tudo mesmo. Então você tem que de saída falar, ó, quanta RAM você quer na hora, no e ato acabou, da compra. nunca mais. Mas é.
1: escuta, vocês acham que isso é um problema pra nova geração que... Uma das coisas que é, nos textos que eu li pra indicar que a geração Z... Não tem. Se você
0: não tá vendo em vídeo, primeiro, vá ver em vídeo, que a gente tá tendo esse trabalho, né? Beijo pro vídeo. Segundo, que o médico tá aqui com vários papéis. papéis ele tá, ele tá sentindo. Filha. Nossa, o Faustão, o, não, o é... Pedro Bial na linha direta. Isso, assim. isso aí, Jornal ele, tipo, Nacional. Não, assim, eu
1: investiguei aqui, tá? aqui segunda Só a Renata Vasconcelos com um Monte Papel. Que uma das coisas que mais apontam, né, a. Que a geração Z, os mais jovens nas empresas, não sabem, por exemplo, instalar uma impressora, mexer num scanner. Qualquer coisa que saia fora daquela, daquele né daquela coisa intuitiva de um aplicativo, eles não sabem fazer. Isso é um problema? mas é, que eu, queria... é, é, isso, é? eu
2: também acho, eu não sei se é um problema. Vamos, vamos por partes aqui. É, ter um scanner em casa... Né, para aprender a mexer num scanner em casa, não num escritório, uhum. era uma coisa que assim, você tinha que ter uma graninha ali para a ah, vou ter um escâner em casa, ou vou ter um uso profissional desse scanner em casa, né? Impressora era um pouco mais popular, né? Assim teve mais as pessoas tiveram mais acesso a isso, mas ainda assim você é com a popularização da, da, da computação, você via muitos lugares. Que de impressão abertos, vende. Tipo, imprimia coisas e vendia balas doces e Isso, cigarros. Isso é é, é, é. Sabe? Que existia. Assim, não, não era uma coisa. Ah, todo mundo tem uma impressora em casa. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar, beleza. Vai ter que imprimir muito papel, como você fez aqui. O telespectador pode ver. É, você, você vai ter que escanear coisas, porque se usava muito, né? Na, escanear documento, escanear é, anúncios, escanear fotos qualquer coisa do gênero e hoje vamos lá o celular supre essa necessidade você não precisa nem ter um computador de scanner, é não... muito facilmente e a gente não está imprimindo mais nada porque a gente está trocando muito documento digital a gente tem, evi... tem tem um lance de não se usa mais papel como como antiga só o Merigo. Então, tô, é, tô, estamos todos com a pauta aqui no celular, o Merigo está com a pauta impressa. E aí isso me faz uma... E, e eu acho que é legal a gente se fazer, enquanto velhos, né? Essa provocação muito sadia. Falem
3: por vocês, por favor.
2: <risos> que é, essas coisas estão para as pessoas mais jovens? Olha, você, sei lá, você, nunca, você não sabe o que é, né? Um computador velho, roots, que você abria... Porque, pô, foi a segunda geração de computadores pessoais que chegou ao mercado. Existiu uma primeira que é anterior, não tinha nem interface gráfica, e existiu essa segunda aqui dos computadores montados com Windows que foi, que deu uma explosão de computadores pessoais e realmente eles invadiram casas e invadiram Que já existia o um mouse, né, que você poderia sim. arrastar, arrastar janelinhas É, mas por exemplo, os primeiros Que é toda a
0: lógica hoje é arrastar blocos, né? É. Hoje é. você entrar na internet e é arrastar blocos, o é, é que mouse fazia
2: já. Sim, sim, e, e, e o lance todo é esse. Mas um, um negócio que surgiu com a interface gráfica que não sequer surgiu com o primeiro computador pessoal, né? Então assim, imagina para aquela pessoa que aprendeu a programar Basic, Cobol e o escambal se depara com a interface gráfica e fala: "Ih, lá aí ó. Vai acabar com o conhecimento <risos> yeah, adquirido, hein?" Computação. Esses usuários
1: Os prompts Que antes, prompt Como era o que line. a gente
3: escrevia no DOS. Isso,
1: no DOS. Pra fazer um pra, pra fazer
3: e agora comandos virou. e pra, e pra enfim,
2: ele ver a lista de arquivos. Indo, e tal. indo mais longe, a gente pode expandir isso pra qualquer coisa. Tipo, a gente teve, nós vivemos na nossa infância ainda uma série de, de uns últimos elétricos que durante a nossa vida viraram eletrônicos. Mas enquanto elétricos, você via alguém abrindo e tentando fazer manutenção tipo num rádio. Ah, sim. Num toca discos. Sim, sim. Numa televisão, que é daquelas de tubo né tipo elas tinham partes elétricas, robustas que você poderia até trocar uma peça ou outra e o negócio voltar a funcionar e hoje é tudo eletrônico, você não faz uma manutenção numa TV eu, não tentem isso em casa, crianças eu tentei <risos> abrir uma TV desse tipo de LCD, LED tela plana, LED tela <risos> de LED, e assim... Não prim... volta mais, tá, gente? Não, primeiro que, sei lá, coisa... É sei lá, que é nem meio...
0: quando quebra o seu coração. Não, não, não é, volta não, a não não do é, mesmo não jeito. Foi,
2: essa não foi a pior parte. Essa não foi a pior parte. A pior parte foi... Imagina que o negócio é assim, um monte de pecinha eletrônica comprimida num espaço muito pequeno. Então quando você finalmente tira aquela tampa, sobe um pó, que eu juro, eu fiquei uma semana de cama. Caramba! <risos> Cara, é um negócio meio absurdo, assim. E era pra trocar, não, não sei não lá, um mais. cabinho, tal e não sei o que lá. E obviamente que eu nunca consegui fazer aquela TV funcionar contento. Porque não dá. É, é, tipo, as peças viraram eletrônicas. É a você mesma lógica de carro. Você brinca mais né? isso é.
3: É. 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 Eu, eu assim, eu, eu não sou nem um pouco nostálgico. assim tipo, é? Eu não é, acho. Não. Eu não fico nessa coisa de que, ai ah, mas era bom antigamente é, e tal.
4: Eu acho que a pau. pergunta
3: <risos> essencial nesses casos é... E, e, assim, vou dar um outro, um outro exemplo absolutamente é, clássico da minha, dos meus tempos. Era o seguinte, era a, a velha história da calculadora. Lembra uhum. da calculadora? Mas você vai usar a calculadora? Não, não sei o que, você O lugar não Onde você mais usar a calculadora é f... depois que você sai da escola. Você nunca mais faz uma conta... Faz, mas você nunca mais faz uma conta no papel na sua vida, Sim. né?
0: Então, assim, tipo... Aliás, ouçam um o podcast Primeiro Contato, do B9, que é um podcast sobre Eu a ouço. chegada dos, no, dos games no Brasil e montagem dos computadores. Tem todo esse, esse, esse papo aqui nosso. E tem um episódio, surpreendentemente, sobre a questão das calculadoras e por que, que elas foram tão importantes no Brasil, assim.
1: E vem aí a segunda temporada, hein? Pô, e mais legal. do que
0: isso, vem a segunda temporada, que é importante pra gente ver que a, é uma questão... vai ser o quê?
3: Segundo Contato? <risos> <risos> Mas, enfim, com dados tá imediatos de quarto é, grau é, é. pois é então eu acho assim pra mim é muito menos incômodo esse perigoso, tipo porque assim sempre é produtor do nosso tempo é, é esse exemplo que ele deu agora é muito bom. Aquela coisa da, da pessoa que viu a gente usando interface gráfica. Porque é um pouco isso, assim, tipo... É, assim, antes da gente usar computador, a gente acha que a gente é muito esperto que a gente usava computador em casa. Os computadores estavam nas universidades com válvula ocupando o andar isso, inteiro. Isso, isso. Ah, isso é que é computação. E assim, por diante. Assim, os saltos não funcionam dessa maneira. Assim... Se você quer que a computação se torne realmente... Enfim, que os computadores facilitem a vida das pessoas e estejam em todos os lugares, essa é uma outra discussão que a gente tem a fazer em, em vários momentos. Enfim, tem coisas boas e um monte de coisas ruins em relação a essas, essas decisões e tal, que elas, na verdade, em grande parte, são estratégias de marketing de ultra-mega corporações que querem enfiar computador tudo em é lugar, né? Vamos lembrar, a missão clássica da Microsoft era colocar é. um computador em cada, cada mesa. É. Eu quero ganhar dinheiro, né? Então, beleza. Então, assim, no fim das contas, é... Cara, é, o que, que é essencial aqui que eles podem estar... Não aprender... Acho que essa é a minha, seria a minha isso. única pergunta de verdade sobre isso, assim, tipo... E eu, e eu falo isso por quê? Porque é, se você for estudar é, linguística, por exemplo... Alguém vai te, vai te contar como uh, o Chonsky e outros caras, assim... Que, né, que discutem teoria cognitiva com linguística e tal, não sei o quê... Eles vão falar sobre como a complexidade de cada língua muda a maneira como a gente raciocina, como a gente fala. Como a, a língua ela é uma interface, ela é uma, ela é uma manifestação de código, de tudo mais, da nossa codificação da realidade. Então, assim, eu acho que tem coisas mais complexas acontecendo e que a gente tem que ficar de olho. Muito mais isso do que qualquer outra coisa. Eu,
2: assim. eu, eu, eu concordo com isso, acho que tem, tem essa questão pra, que vai mais funda. E, numa questão mais simplória para trazer aqui, eu acho que existe um de achar que o simples acesso à tecnologia causaria uma geração de pessoas Isso, que não. sabem usar a tecnologia. É, é que era o que a gente esperava, e, né? E, Todo e, mundo mas, abri... a gente sabe, mas a gente sabe que não, porque, assim, a, a gente teve acesso a uma série de tecnologias muito novo e ninguém se tornou, vamos dizer assim, a gente conhece mais gente que tem extrema dificuldade com tecnologia do que propriamente gente que se sai muito bem nela, né? É, e, não, e não é uma questão etária É uma questão de Não, não basta botar na mão assim tem que, tem que haver um outro tipo de interesse Sim, mas essa pergunta que o Ale
1: fez Que eu acho que é, concordo Que é a mais importante, porque O que, que é o de essencial essas pessoas estão perdendo Se é que estão perdendo Se é que estão perdendo, que é quem vai continuar fazendo né? O que foi feito até agora Porém, a gente está nessa né, Nova era aí da inteligência artificial E a gente tem visto como programar Você escreve um prompt lá no chat GP não, passaram
3: tinha... passaram anos e anos dizendo para você que a saída era pra, para a, crise, a, para a crise de emprego era era você aprender a fazer código Isso. aí você chega para o chat de GPT aí o que você vai descobrir é, é o basic da, da universidade quando eu fiz é, eu fui colega do Cris também a gente entrou junto na faculdade de informática uhum. só que ele ficou e eu fui fazer jornalismo que eu não sou bobo não. <risos> é... Eu, não, eu sou é muito otário. Isso, quer falar. falar, eu fui fazer é, jornalismo. É... Não, mas era uma coisa engraçada, porque essa primeira coisa que você aprende nesse negócio, a primeira discussão é assim, cara, as linguagens, e aliás, é a mais absoluta verdade, elas vêm e vão, elas vão aparecendo. A cada década tem uma linguagem, uma linguagem que aparece não, né? e tal, não sei o que, facilita e tal. É ou seja, é um framework, o caramba, quatro. Mas assim, a primeira coisa que você aprende é, Cara, pega essa, isso que você quer fazer e descreve isso para alguém. Aí tem uma brincadeira, que é assim, pega as instruções, olha só, você, eu vou escrever, então ele escreve e fala assim, Maron, vai buscar um copo d'água, eu vou te dar todas as instruções. Aí ele escrevia assim, e aí a brincadeira era, eu tinha que seguir exatamente as instruções, né? Olha, levante, ande até a porta, abra a porta, ande até a cozinha, vai lá. Aí eu chegava ali na porta e falava assim... Parava ele. O que, que foi, Maron? Eu não sei onde é a cozinha. Tá bom. Vira à direita. <risos> Sabe como é que é? Então, se assim, você aprender... E, de novo, isso, isso muda também. As coisas foram mudando. Por quê? Porque a gente foi é, criando todo um novo paradigma. De novo, a gente fez um programa sobre intelig inteligência artificial algumas semanas atrás. Todo um novo paradigma, assim, tipo, que é essa loucura de sistemas que você não programa do uhum. jeito clássico. Uhum. Você tem... Treina com toda uma nova... De novo, o conceito de treinar... Enfim, é, um, é a programação também. Mas, mas é que você, você criou uma nova maneira de, de escrever código e tal, não sei o quê. Então, assim, eu acho que tem... Todas essas coisas estão acontecendo. Eu acho que essas coisas, sim, vão criar é, alguns terremotos aí enfim, nos próximos anos. Mas é, é, é aí que eu truco um pouco, assim.
0: Porque eu acho que a questão não é se... Uh, as gerações mais novas As, as pessoas que estão chegando agora tal. Se elas sabem fazer A grande angústia, se esse, se esse for um debate é, De verdade preocupado com o futuro Da tecnologia, da, da civilização como um todo é Se as pessoas vão ser capazes de aprender E absorver e cumprir isso, essas demandas Executar essas demandas Se for necessário para ela fazer isso. Isso. É Por porque, porque que eu, eu truco isso tanto? É, a gente tá aqui toda hora falando sobre como tem um irmão de 10 anos em casa, que a gente largou ele com o computador na mão e agora ele sabe programar e faz isso, faz aquilo e puxa bloco. O, o, o Roblox e vários outros games hoje em dia que ensinam a criança um básico de programação, de linguagem, de programação, de lógica de programação. Então, assim, é, se a gente não sabe é, executar. A tarefa em si... Será que isso que a gente tem feito... Tem dado o suporte pra gente aprender? Porque eu também... Eu fiquei olhando... É, essa discussão reverberar... No pior espaço que existe no planeta... Que é o Twitter, né? Uhum. E aí lá... Enfim... Muitos professores falando... Não sem razão... De alunos que não sabiam salvar arquivos numa pasta, não sabiam nem o que era uma pasta. Isso, e isso. perdiam bases de dados inteiras, o que eu acho meio idiota, porque você tem que ter o backup da sua base de dados antes de dar para jovens, né? É, então, é. se você é um professor, por favor, né? Faça esse, esse mínimo é, de segurança. É, assim, é, exi, exi,
2: Exigir um conhecimento. É isso, assim, antes de você xingar é. eles, pergunta se você não merece Mas xingar. Acho, é que esse tipo de coisa, sabe, me parece, sim, anedota. Sim então, sim. Assim, ah, sim, então, assim, é, tudo bem. Existe uma, existe uma questão né, dos dados que estão aqui compondo a nossa pauta, de que as pessoas acham que tem conhecimentos mais básicos ou, ou nem chegam ao básico de, de, do que é computação inf ou informática no passado. Mas vamos olhar para nós aqui também. É, a gente teve um acesso muito básico em um dado uma basic em um dado momento. Nossa, vamos passar a noite inteira... Ao que, analisar, era, isso. ao que era código, ao que era fazer sites, ao que era o grosso do funcionamento do que a gente chamava de internet. Gross. A gente, se, a gente diante do que existe em tecnologia hoje pra, pra, em termos de frameworks, linguagens, diferentes tipos de bancos de dados, diferentes tipos de... A gente sabe, a gente consegue entender os caras falando, não. Então, eu vou olhar para tudo aquilo e falar, cara, minha noção em relação a tudo isso é... É, é, sabe, é realmente encantado. Eu acho que a gente tem muita tecnologia Tem gente, muita sopa de letrinhas
3: Meu carro quebrou, não há muito que, que eu possa fazer, fazer. É. O máximo há, que eu posso é. fazer É abrir o capô pra ver se não vai explodir Isso, Na minha cara é imediatamente fica... Não, abrir o capô pra acabou. ficar olhando
2: e... mas... agora, no, agora, na, agora na Então assim, eu entendo e as tá pessoas olharem E falarem, cara, meu conhecimento Em, né, em questões Da computação é muito básico, porque tem coisas muito complexas sim, sim. girando é, é, interfaces muito amigáveis. Só que agora eu quero ir pra um, pra um outro exemplo, que foi também é anedótico, então vamos, vamos combinar, é quase uma fanfic, mas aconteceu Mas olha de só, verdade. gente,
3: anedótico não é porque é uma piada, viu? anedótica anedótico é porque é o seguinte, é porque é uma coisa feita assim, você tira ela de contexto, você não coloca ela em escala, você não compara é ela com o É coisa que você ouve isso. falar, aconteceu pra caralho isso, isso aí, hein? É. Ah,
0: e
4: você não,
3: e você não E você destaca ela, você não coloca ela dentro de, um, dentro de uma comparação, real real estatística com outras coisas. Então Exato. assim, você pega um caso para simbolizar alguma coisa que isso, você acha importante.
2: Isso. Exato. Então esse caso anedótico é o seguinte. Então eu peguei uma corrida de, né, aplicativo e motorista em dado momento, né, é, perguntou assim, ah, você tem conhece alguma coisa aí de, né, de informática, computação, programação? Você conhece coisa de programação? Eu falei, olha, muito pouco, amigo. Eu eu não não sou desenvolvedor nem nada. Conheço um um cadinho, assim, bem, bem pouquinho mesmo Ele... Pois é, rapaz, é que eu pensando aqui Eu fiquei olhando essas tecnologias novas, né? E aí me falaram dessa tal de OpenAI Ah, legal Te falaram da OpenAI o quê? Não, que tem essa inteligência chamada ChatGPT GPT Pô, bacana E aí? O que, que, que você fez? O que, que você quer saber a respeito? Não, eu fiquei pensando assim Se eu fizesse meu próprio aplicativo Então eu fui lá Aí ele, ele diz que ele, ele foi para ChatGPT para tentar fazer o próprio aplicativo. E obviamente isso não deu certo. Né? E tem, tem vários motivos por isso não dar certo, porque exige mais conhecimento do que simplesmente mandar fazer. o ChatGPT faça meu aplicativo. Sim, você tem sim. que você tem que realmente dar mais comandos ali e ter um conhecimento anterior. Então eu ainda brinquei com ele. Ah, tá, vamos ver. Que que você mandou ela? Como é que você foi mandando ela fazer? Ah, não, primeiro eu mandei ela escrever para mim, é, por exemplo, era um, eu queria fazer um aplicativo que era um tipo um questionário, 10 perguntinhas, resposta múltipla escolha. Então, pedi exatamente isso. Ó, faz para mim um questionário, 10 perguntas, são Cinco múltiplas escolhas, uma das respostas está certa e a última resposta é sempre todas as anteriores, né? Assim, tipo, se todas estiverem corretas. Beleza. Então ele foi lá e pum, cuspiu a, a essa, essa, esse questionário. Aí ele falou: pô, legal, agora você conseguiria criar, deixar esse questionário assim num. Tipo, transformar esse questionário num website, uma coisa que eu abrisse no, no, no navegador? Aí, pum, a, a, o ChatGPT cuspiu um HTML que, beleza, ele conseguia salvar em HTML e ele via: nossa, funciona! Tipo, a mesma mágica que eu tive com o meu livrinho de HTML sim, básico sim, sim. na infância, ele teve ali com o ChatGPT. Aí ele pediu, falou. Tá bom, agora eu queria que isso aqui funcionasse, computasse pontos, lá, quando a coisa ficava muito complexa. E aí, a chat GPT respondeu não, não, isso aqui você vai precisar de... Outra...! Aí ele falou, eu não lembro o que ela me pediu. Eu falei, ah, tá, então, não é, de fato, porque você vai precisar é, criar um, um... Que seja um, um algoritmo possível, ou né? uma base de dados que vá computando as respostas, você vai ter que criar uma conexão entre isso que você tá vendo, que é só a sua interface ou que o pessoal chama comumente de front-end, então você vai ter que fazer uma conexãozinha com o back-end, que é onde tá se fazendo o cálculo para dizer quantos pontos, por exemplo, a pessoa tá tendo ele. Acho que a resposta me falava exatamente isso. Rapaz, que legal, assim. Pô, vou, vou caçar mais. Vou, Quer vou dizer quero... que eu vou ter que trabalhar? Quer... É. Não, não, ele falou assim, não, quero aprender mais. Eu acho que... Então, eu tô usando essa anedota toda porque parou aí a conversa para dizer que... Porra... vai dizer que devia ter, uma, devia ter uma série só com conversas de
4: táxi é. de Uber, né? É. É.
2: Pode não, mas quantas não são as pessoas que que não vão ter descobertas, ou que não vão começar a trilhar o caminho de descobertas, porque agora estão prometendo uma tecnologia que, se você perguntar, ela cospe tudo, isso, entendeu? Isso,
1: Eu acho que a gente está discutindo aqui, é, eu, até algumas perguntas que eu ia fazer para vocês sobre o papel até da educação formal, né, ou até das, das gerações antigas para as novas gerações, de passar esse conhecimento como tiver parece que tá colocando uma alta importância num bagulho que talvez não tenha, porque a gente tá discutindo uma arquitetura, né, como o Ale falou, que já vai ficar obsoleta, né, não... Ah, as pessoas têm que aprender isso? Não, porque isso já não importa mais, né, isso já mudou a lógica de se fazer, não vai não, ser mais... Eu, eu, você
3: sabe que tem uma coisa, uma outra coisa interessante, porque eu, eu usei aqui a, a comparação, porque é essa coisa de que te botou uma cortina na frente, na história das, da estrutura de pastas e tal. É uma parte importante, porque
0: há um interesse de marcas em esconder esse conhecimento porque aí tava todo mundo em casa lá de cueca e roupão fazendo programas e, e, e construindo o seu próprio teclado e, <risos> sabe, botando um monitor no, no, no caminhão. A Apple falou, vamos parar com a palhaçada. Se você quer botar o um monitor no seu caminhão, você tem que me ligar e pagar por isso. Então, a Apple escondeu para as pessoas não Foi serem isso? mais alto de nada. Caraca, assim. como é que se... Eu estudei o capitalismo. Porra, tem não. vários Capítulo, livros sobre. É tema na moda. É, é, é,
3: é assim, o que é muito louco, né, é que eu lembro uma das coisas engraçadas, que a gente... E, de novo, né? para martelo, a solução de tudo é prego, né? Pregar, enfim, olha, é uma dessas coisas aí. É, então, antigamente, tinha uma galera falou falava assim, gente, tudo é banco de dados. E a verdade é que Os Dados são... era nova... É. Eletricidade. No petróleo. No petróleo. Big, big e é data. muito louco, porque... Era a assim, época do Big Data. Uhum. Hoje eu recebi uma mensagem de um colaborador de um podcast que a gente fez é, ano passado. Aí ele mandou uma mensagem assim, cara... É, se, aí, se eu ainda estiver com acesso à pasta tal do podcast tal que foi feito isso me tira de lá, porque roubaram, é, clonar, enfim, entraram no meu Gmail. Aí foi engraçado, porque assim, você acha que eu sabia em que subpasta? Porque eu vou, eu como eu sou velho, eu ainda faço isso, mas assim, velho não, desculpa, gente, eu acabei de dizer que eu não sou velho, eu, enfim, estou me contradizendo. Eu faço assim, eu vou criando uma pasta onde, de projetos antigos em que eu passo para lá projetos que já, que já foram falei, não vou saber isso agora, ainda mais que eu estou no celular. Mas eu olhei lá e eu fiz uma coisa simples: eu dei um, uma busca. E eu fiz uma busca, achei minha pasta, fui lá, tirei o acesso do cara para garantir, e beleza, e está resolvido assim. E também, de novo, a gente também fica super valorizando, com, assim, de novo, eu acho que, para mim, é muito mais importante é, a gente discutir. É uma questão de educação, né? Uma questão... Enfim, é... Assim, porque aí... Depois a gente vai... vai para um negócio tão básico que assim... O que importa a gente é o oxigênio. É. Né? Mas assim... Mas que um uma questão muito importante de educação basic, é, que, que, que a gente não pode esquecer. E, e aí eu acho que assim, meu filho tá com 4 anos, né? E é muito engraçado você encontrar, ver uma criança, aí eu tava contando pro pessoal aqui, que ele chegou para mim e falou assim, papai, foi você que me criou? <risos> você que ele não me perguntou se eu fiz, se, não. A pergunta dele foi... A pergunta de uma criança que descobriu videogame, mas não descobriu qualquer videogame, descobriu o Roblox e o Minecraft. Uhum. E que, assim... Você cria coisa. A lógica dele do mundo é essa. Ele tá fazendo uma analogia direta. Ele, de alguma maneira... Então, assim, a, a minha não moral dessa história é, assim... A gente vai construindo a nossa, a nossa noção do que é o um mundo a partir dessas coisas que a gente... Essas experiências que a gente vai tendo. Assim, eu acho que tem... a. A questão é essa, assim, tipo... É, como eu vou enxergar o mundo com o que eu estou aprendendo, aprendendo e aprendendo do, 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 desse mundo. As experiências que eu estou tendo. Assim, então, pra mim, assim, minha melhor solução pra qualquer coisa é sempre é assim, limitar o mínimo possível as experiências das pessoas. Assim, tipo, expõe, coloca lá, deixa as, as, as crianças, a geração Z, quebrar a cara isso, um pouquinho, não tem medo ralar de quebrar o cotovelo, coisa, né? é. quebrar o computador. É. Tinha muito isso na
4: a minha... Gente
3: trabalha... com... é, a gente não
2: quebrava... A instalar uma coisa errada, isso, apagar a pasta medo, errada do Windows, o apagar o famoso falar, Windows 32, o CID 32. Formatar o, o Windows, errado,
0: quantas
1: vezes formata, não fizemos? Formata, quantas é. vezes não fizemos? Mas tem uma das perguntas fundamentais dessa pauta toda, pra gente já encaminhar aqui pro final, que é da proatividade, né? Porque, ah, essa é o, nós, como millennials, a última geração que tem uma proatividade com
0: tecnologia. Eu gente de... chego no truco com essa, essa eu pergunta. Acho, que, termina, termina. Isso eu
2: acho de uma... De uma, de é. uma... Isso, de Tentar resolver é problemas.
0: É muito,
3: é muito...
1: Só que isso vale pra tudo. Não só pra computador, é, mas falta, lá, é, de Deus, pra outra, sei lá... É amor é que que, é. Quebrou um cano na sua casa de você aprender a trocar. o
2: caldaça, é
0: muita paixão. A pessoa,
3: a pessoa só fala isso, de... vem um bafo de naftalina na minha é. cara.
0: Né? Não, é e falta de a é. pessoa ter uma compreensão de que, assim, você aprender como pluga um computador, como é, é, mexe num programa, como é que altera um front-end, te transforma num... Engenheiro de software, uhum. especificamente. Sim. Não te transforma num ser humano melhor, não te faz uma figura mais evoluída. E entender que, assim, o conhecimento técnico de tecnologia, ele não é diretamente proporcional. E, inclusive, ele está cada vez menos ligado ao bom uso que se faz da tecnologia. Que aí é uma outra pauta, que bom uso é um termo disputa, Mas ninguém se apropriou mais de, de ferramentas de tecnologia, de ferramentas de conectividade nos últimos anos aqui nesse país, do que os velhos que foi uma geração anterior a vocês, que não nasceu com isso, que não, não, a princípio nem queria tanto se apropriar disso, é foi sendo obrigada, foi sendo empurrada. Uhum. De repente chegou no Zap e falou, cara, é que, isso. Quebrou é a, a democracia. Tô em, casa.
2: Tô em casa. E aí
0: ensinou ao Zap o que, que ele fazia. Assim, ele, eles contaram para as ferramentas o que, que elas eram capazes de fazer. Então...
1: Encaminha fake news para 253 pessoas.
0: É isso. Assim, falar, ah, a gente vai ser manipulado. O, o grande problema hoje do, da conectividade que a gente tem é a gente não desliga. Então não tem mais botão de off. A TV a gente não sabia usar uma TV, a gente apertava o botão, acabava, você ia lá lavar a louça. Hoje em dia, você não consegue mais até a sua louça automatizada. A do sim.
4: Merigo
2: pode perguntar que lá na sim. Vila Leopoldi, é, não, o negócio é, O negócio fogo. é... Exato. Apoio, apoio, é. louça automatizada é o avanço. Eu acho que tem essa relação com... A tecnologia por trás, ela é naturalmente mais complexa por conta dos anos que se passaram. E aí, uma outra razão, aí sim, muito capitalista, é, é difícil demais para você entender, compre o Apple. Sim. Então, assim, também tem, tem um esforço para manter uma distância saudável das pessoas. A é, é, dificuldade de a, a fazer A dificuldade que coisa. é, por exemplo, rut... como vocês me né? Rotar celular, isso. Rutar, Exatamente. Exatamente. Essas mas não ia ser também
1: falar pra gente rotar, então, instalar é, VPN, isso, e não sei o quê. É. A, mas,
2: mas ao mesmo tempo, Instalei gente... Instalei o sabe só porque ó, você falou. Muito bom. Mas, mas ao mesmo tempo, minha gente, é muita audácia dizer que... que os millennials são a última geração que? proativa que... e engajada. É, que bela bosta é, de produtividade, perfeita, é, é é, né? Vamos é, falar é, de verdade aqui, é não serviu de muita amor, coisa, não. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, acho que acho que não, acho que molecada que moleque, cara que vai vir aí, eu confio na geração do filho do Ale, confio na geração dos seus filhos, sabe de sim tiveram acesso a uma série de coisas, estão muito acostumados a interfaces, mas para aqueles que tiverem interesse em afundar nesse conhecimento. O melhor que eu tenho a dizer sobre
3: os milênios é que eles são mais uma geração que acha que a geração seguinte não presta. Sim. É,
4: exatamente.
2: Milênios, milênios, Millen <millennials, risos> vocês estão envelhecendo. Meus caras, eu tô, tô aqui chegando, minha crise dos 40, tá rolando, tá acontecendo, minha gente. E é o que a mas geração tá Z vai a geração alfa, né? É, é isso, isso, é isso,
1: é isso. Essa geração alfa tá perdida. É, é
2: engraçado, né? né, mas é exatamente isso que tá acontecendo. Porque é, é muito, é, eu achei assim, é muita audácia falar uma parada dessas. Né? Ah, não, porque tem estudos aqui que mostram tudo bem, mas as coisas estão naturalmente mais complexas, minha gente. Ter um conhecimento a... básico hoje de do que você precisa de ferramental, sei lá, para lidar com vou, vou abrir meu negócio na internet, versus o que precisava na nossa época ali, virada do 2000, 90 e alguma coisa, cara, é completamente diferente. É, eu
3: acho que eu faria uma, faria uma ótima observação sobre essa sobre essa discussão toda, que na verdade, a gente em algum grau, com uma diferença de um ano, de alguns anos para cá outros para lá, a gente cresceu no Brasil do educação para o trabalho, né? Uhum. Então, na verdade, é, para o melhor e para o pior, provavelmente para o pior, o grande, como é que é, o grande equalizador dessa discussão é o mercado de trabalho, né? Então, é. assim, na verdade, que que as empresas o que vão vai fazer? acabar, em, pelo, menos em, em, pelo menos em alguma fase, em alguma fase, algum ponto da da história dessa geração o que vai acabar criando problemas ou não é o quanto essas informações não dirão, né? Nem essas, esses conhecimentos não. Essas informações, essas sacadinhas aqui A, a B, C de, de pasta e o caramba 4 foi importante no mercado de trabalho. Por quê? Né? Como a gente sabe, os millennials vão ser os chefes dos, dos, é, da geração Z e aí eles podem encher o saco da geração Z com esse você tipo de sabe. pegadinha sabe, e aí você <risos> já é, colocou na já pasta no já renomeou o arquivo hoje, <risos> sabe A gente, eu acho que é mais fácil que isso seja um problema por causa do choque de gerações do que por qualquer outra coisa, isso aqui é muito louco né?
0: muito bem, então é isso
3: se é, como vamos saber né, só na geração Z vai me
0: contar, muito bem Vamos pro Caia Boa? Vamos.
4: Caia é Boa, Caia Boa. Volta o doc. Caia Boa.
2: Quer começar, Luiz? Pode, ir, fala, vai lá. e Eu vou, vou ter que... Você tem aí,
1: Luiz... Luiz... Luiz Iago.
2: Luiz Iago.
0: <risos> é muito Luiz no nosso grupo. Iago é... Vinícius. Vamos lá. Meu, qual é a boa... Eu planejei ele para ser um combo, eu espero que ele dê certo aqui. Tá fiz Ensaiei em casa, assim. é <risos> do espelho? É. Essa semana a gente viveu um momento muito bacana, assim, no Brasil. Muito de graça, né? A gente não ganhou nada com ele, mas é gostoso de ver. Que foi a condecoração do Chico Buarque de Holanda com o Prêmio Camões, que é o maior prêmio de, de é, literatura e de escrita em língua portuguesa. Uh, não é pouca coisa, é um prêmio muito grande, assim, é uma, uma grande honraria. Acho que melhor até que o no Nobel, de certa forma.
4: <risos> Mas... Ô louco, bicho!
0: Mas... É, o Chico Buarque, ele tava recentemente em turnê, eu fui no show e a Suda também foi e tal. Foi é, uma turnê baseada em uma música chamada Que Tá Um Samba? Onde ele buscava meio que lavar a alma, falando, gente, depois de toda essa desgraça que a gente passou, e agora que as coisas vão melhorar, então vamos voltar então, já que a gente vai voltar à vida, vamos voltar então a um ouvir... Serba? Que Tá Um Samba? A gente ouve uma musiquinha que a gente gosta, que é charmosa, que é bacana e tal, não sei o quê... E aí, um pessoal da, da crítica notou que o, o Caetano Veloso também vinha na mesma, na mesma linha. Que, cara, vamos propor um samba, um coco, tal, não sei o que lá. É, e essa semana eu caí como que por acidente uh, no livro que chama... O, o título dele é exatamente esse. Dona Ivone Lara, Sorriso Negro. Que é, é uma série de, de... Uma coletânea de livros chamada O Livro do Disco. Então, cada uh, livro dessa coleção é referente a um disco. E ele é mais do que uma, uma resenha, mas é um livro pra você ir... É, é, ouvindo o disco e descobrindo como é que foi a composição das letras, qual era o contexto político da época, quem é essa figura que é a Dona Ivone, que é uma figura que ela não é, é ocasional, né, ela vem de um contexto de pós-ditadura, então descobriram essas grandes vozes que é a Dona Ivone, a Clementina de Jesus, a Jovelina Pérola Negra é, de vozes de mulheres negras de gerações anteriores, inclusive, é, e se valorizou e isso num contexto de reabertura democrática de pós-ditadura e, e como que isso se torna político de outras maneiras, como é que tem outras maneiras de se fazer, então o que eu vou falar é o poderia, de alguma forma, vincular com a pauta e falar que, ah, não, sou, sou as gerações anteriores, vamos nos conectar. e Mas acho que não é nada disso. Acho que é, é, é se dá a, a chance de fruir uma coisa legal, que é uma experiência bacana, uma experiência que, querendo ou não, é multimídia, que é uma convergência de mídia. Então, você lê você ouve, você vê um vídeo, você vê uma entrevista, você se, se, se transporta para aquele, aquele ambiente. É, e a gente tem direito a ouvir um samba, a gente tem direito a tomar uma cerveja e a gente tem direito... A simplesmente sorriu. Nosso sorriso ele é custa muito caro. Nós temos que batalhar por ele. A gente defendeu ele muito, muito sério. Agora que ele chegou, então é, 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 primeiro é, lê esse livro ou esse disco e depois sorria. Porque Caramba, ele sorria com o Chico Fala falando que o, o, o Bolsonaro não deu o prêmio pra ele e aí quem deu foi o Lula. Isso. E é da isso. gravata também.
1: De... Ainda foi um, Como que que é, que é que ele isso? falou? Foi uma, uma. Uma rara fineza. Uma rara fineza que ele dele fez. Não, não, ele não
3: contaminou, né? não, não né? manchado meu
2: diploma.
0: O homem mais elegante diploma. do Brasil. Seja elegante também.
2: Muito bem. Que aí, Eu tenho uma rápida aqui, eu poderia deixar de fazer um comentário, já que a gente discutiu tecnologia nesse programa de comentar uma pataquada tecnológica que é a história da virada cultural de São Paulo no Metaverso. Ter isso. Que... Não está rolando Ixi isso. Não que se tudo... você não tá lá no Metaverso não, não nem Fica... o é que Você não a programar
0: né? É não não. não, você não aprendeu tem que a programar nem o, o Zuckerberg isso. acredita o P2, mais. Exato no...
2: né? A
1: notícia que eles só o prefeito São Paulo mão que não de que oferecer Metaverso para os
2: anunciantes não. Pô, pô, seria seria uma maior piada se o edital não tivesse destinado quase toda a verba da virada cultural pra para isso. isso. Para Caramba. isso. Caramba. Então, obviamente, isso está em questionamento e fica que a torcida do Brincast como um todo, mas minha, né, muito forte. E sim, se você vai cair isso, isso você está
0: torcendo para que isso, isso caia. Isso vai
2: cair. Isso tem que cair. Ainda mais no, no, no ano que a gente está vivendo com tudo que, assim de que quem não é de São Paulo, tudo bem, eu entendo que outras cidades estão tendo suas dificuldades também, mas a coisa tá difícil aqui, né? Tá, as pessoas estão andando assustadas pelas ruas, as pessoas estão... Tá, tá um clima pesado. Se fosse na um hackathon
0: para ensinar as pessoas a programarem pastas de computador seria mais útil.
2: É, exatamente. E, e assim, baixar a MP3 é, no faz é momento, é momento de que a virada cultural ela precisa acontecer na rua até para a gente sabe dar esse grito de vida sabe para tanto problema que tá acontecendo na cidade de São Paulo. Mas a minha dica é também atrelada aqui é, a coisas que discutimos e para Pra quem viveu ter uma nostalgia para quem não viveu é, ver com, ver parte dessa história engraçada do surgimento de algumas tecnologias e eu me diverti muito alguém já deve ter dado algum outro qual é a boa mas eu te, tenho que falar do filme Tetris que ah, filme sim. gostoso que as filme coisas se
3: encaixaram bem né as coisas se
2: encaixaram bem é. as pecinhas <risos> ali e hum, hum, parabéns você traz o Maron pro programa e agora, você não quer agora. Agora que tá em vídeo, vocês podem ver que é. não, a gente não nem, nem dispara E é. o pior de
0: tudo é que quando não é ele, sou eu. Você é. traz
2: o tra um marom pro programa, você não quer ter uma maronada? Não sei. É. Foi de eu graça. Essa é Brasil. É, essa a gente é. pendura. Então, mas é, 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 eu gostei do filme e me fez ter essa, essa nostalgia, assim, né, de assim, tanto da parte da, dessa, deles, programadores ali, então. Descobrindo e fazendo o joguinho e tudo mais, quanto do surgimento do Game Boy. Nossa, quanto do... É... é maravilhoso, a, cara. A cena do Game Boy, é de chorar, <risos> é, assim. o protótipo, né? A, é. a gente vai mostrar uh -huh. assim no NDA aqui: isso, isso. Game Boy. É. Isso é uma cara, é muito bom. Eu acho, eu acho que assim, pra quem viveu. Nostalgia pura. Pra quem viu Kingsman, não. mais um pouco de nostalgia aí. Porque é basicamente o Kingsman da tecnologia, o Kingsman dos videogames. Por assim. Não dizer. é o basic, não, né? Não. E o, o, o Teron Egerton, pra sempre vai ser o, o, o personagem do Kingsman.
0: Eu tô muito desafiado porque o Yassuda ficou olhando pra mim, como se eu compartilhasse com ele todas essas lembranças, eu tô tentando fingir isso. Eu não sei é o nada do que, que tá acontecendo.
2: E, e, e então, e pra quem não viveu isso, como você, Iago, Acho que vale essa curiosidade de assim, outro mundo, que foi esse mundo da, do fim ali da, da, da Guerra Fria, né, muito próximo já do colapso da União Soviética. Então já era uma União Soviética sobre Gorbachev, é, as coisas já ruindo por lá. E, e o mundo estava mudando numa, bem nessa virada de que os videogames aconteceram e a tecnologia explodiu e a computação chegou à casa das pessoas. Então foi tudo muito... Nessa época, assim, tudo aconteceu nesse momento. Então, até como, como um registro, obviamente não histórico, obviamente com vários floreios para aquilo ter virado, né, um filme, não apenas uma biografia, é, eu acho que vale essas duas horas de puro deleite e entretenimento que esse filme me causaram. Você tá no Apple TV+. Plus Apple é TV+, Plus e... É, só, só lá mesmo. Muito bem.
1: <risos> é, ó, eu vou... Meu, meu coia boa aqui rapidamente, porque talvez é um coia boa que vai, se, é, vai ter ramificações nos meus próximos, qual é a boa? Eu tô lendo um livro que eu tô gostando muito, já tinha comprado faz tempo, mas tava, obviamente, na prateleira na me esperando eu parar de jogar videogame ou assistir série. que é o Babilônia, a Mesopotâmia e o Nascimento da Civilização, é, do Paul Krywakzek publicado aqui no Brasil pela editora Zahar. Ele conta ali, obviamente, é, toda a história né, do povo mesopotâmico, como isso é a base da nossa civilização, né, desde há 6 mil anos atrás, é, e como isso nos impacta até hoje. Mas tem uma coisa que eu gosto muito e que tem a ver com o que o Ale falou aqui de linguagem, e que é isso que me deixou fissurado, eu tô consumindo várias coisas depois canais no YouTube é, disso que é a questão da construção da criação da escrita né e da porque é isso é antes desse período era para história a partir desse período com a invenção da escrita que a história começa porque começa a ter registro então ele vai contar toda a criação ali da da escrita cuneiforme né é, e como isso foi se desenvolvendo com base nos símbolos onde cada símbolo era uma coisa então você tinha um símbolo para copo um símbolo para pote um símbolo para trigo, um símbolo para cerveja, e que isso foi evoluindo para que os símbolos virassem sílabas, né? E que isso começasse a se conectar porque seria impossível, né, você decorar cada símbolo pra uma coisa, então você tem que... Não
2: fale possível, o kanji japonês continua sendo Pois é, sendo continua sendo assim. a mesma coisa, né? Pois é, e aí... Ai, ele... É difícil tentar aprender japonês, minha isso. gente, difícil. e aí
1: ele vai explicando como isso foi evoluindo e tal, e eu fiquei fissurado em, em como que se foi feita a tradução de você entender essa linguagem, de como a escrita foi evoluindo ao longo do tempo, essa é essa parte do livro que eu mais gosto. Ele vai contar também um pouco ali de outras coisas, de batalhas, de guerras, de de lutas de como que é, esse império babilônico, babilônico caiu né mas essa parte da de descobrir de como que a linguagem foi as pessoas né os seres humanos começaram a entender como que eu registro coisas né desde as coisas mais banais como eles fala, ele fala isso nas né, as grandes escavações no iraque que é onde, né, uhum. a região, tinha coisas tão, assim, banais que eram contas, coisas de contabilidade, a quantos sacos de trigo tem aqui, quantos não sei o que de cerveja tem, até coisas que eram tentativas de literatura, né? Então, cara, eu tô fissurado, eu tô lendo o livro e assistindo várias coisas. Eu, eu tenho um, só
2: uma pergunta em relação Ida. a tudo isso. O livro deixa claro se... Essa, o surgimento da escrita e da literatura foi uma dádiva do antigo astronauta <risos>
4: Não. Que do nada. <risos> que do nada. eram os deuses astronautas
2: Eram os deuses astronautas. O alienígena se passaram com a gente. É isso aí.
0: Eric Von na mesa. É, né? E então, então, o que eu acho lindo, é. que acho que amarra bem o programa, é esse interesse que, que vem de vocês, assim, vem, acompanha esse interesse de vocês no surgimento das coisas, no surgimento, coisas, no surgimento da humanidade, no surgimento da escrita, dos sistemas, de civilizações. Porque é isso, gente. O mundo, vou até olhar direto pra câmera. Você deve. O deve. mundo não é só programar o mundo é né, e... só, só quando você manipular essa ferramenta descobrir a ferramenta entender como ela funciona você vai ter outros interesses então deixa só as pessoas terem os interesses é quando o Ale falou da daqu...
1: eu nem ia dar esse qual é boa hoje ia dar um outro mas quando Jesus ele falou da questão coração, né? quando ele falou do negócio da linguagem que é exatamente isso né de como que mudou a arquitetura das coisas, né? E como isso deixa de ser. É, é, ah, não é que. A, você não tem que aprender a escrever, escrita cuneiforme pra você. Né? É verdade. Porque é verdade. o negócio é. É,
0: não mudou. teve protesto na
4: Mesopotâmia
0: isso. por causa do sistema indo-arábico, <risos> sabe?
1: <risos> então é isso é. aí. Fica aí, ó. Vou repetir aqui: é o livro Babilônia, a Mesopotâmia e o Nascimento da
3: Civilização do Paul
1: Crioakzec.
3: Pois é, vai eu. Lá, você Finaliza. tá falando em livro aí, é até engraçado. Eu passei Esse as últimas de semanas. Delay, né? Eu me mudei. Ah. É, e eu passei alguns meses, algumas semanas, vai. É, juntando o livro, botando em caixa, bolsa, eu não sei o que lá, pra fazer a mudança. Depois a gente se muda. E aí, assim, aquela coisa de. Aí viajei numa semana, depois viajei na outra e tal. Fui colocando estantes presas nas paredes. que mesmo que você monte de estante, você precisa meio que chumbá-la na parede pra ela não cair em cima de você. Né? Importante. Aquele filme Modern. E aí, essa semana, é inclusive, eu terminei. Colocar a última estante grande, e guardar meus livros e dar uma felicidade, assim. Porque é engraçado, eu já tive muito mais livro. Mas, assim, eu cheguei num ponto em que eu não consigo mais me desfazer dos meus livros. Cheguei num nível aqui que, assim, tipo, não, esse aqui eu não... não, não esse não, esse não.
1: Essa é a minha e, biblioteca. É, Quando assim, eu morrer, vai ficar pros meus filhos.
3: É, é, e assim, tem um critério maluco que é assim, os meus livros que têm uma assinatura, uma dedicatória, eles não, não saem de lá. Lógico. É, alguns livros eu achei, eu ou tenho no Kindle, ou arrumei um PDF, achei PDF e tal, não sei o que, aí guardo e tal, e alguns deles eu me desfiz, porque eu preciso de espaço... Mas não sem antes achar alguma maneira, assim, bom, se eu precisar, um dia eu acho aqui. Engraçado essa coisa da, de novo, geracional, de que assim, cara, eu, eu não pego esse livro há anos. Por que, que eu vou precisar dele daqui a 10 anos? Mas enfim. Então tem tudo isso acontecendo, tá. E aí eu vou falar de um livro também. E, e, e uma coisa que aconteceu comigo nos últimos 10 anos, principalmente, que assim, em geral, o meu critério para comprar um livro é se eu quero ele como uma lembrança específica, ou seja, eu vou, vou pedir para o cara assinar, eu não compro um livro normal de texto há muitos anos. É tudo no Kindle. Aí eu tava no South by Southwest uns anos atrás. O Kevin Kelly tava lá dando uma palestra. O Kevin Kelly é um dos fundadores da fundadores lá da, da, da Wired tal. Tá um cara que está sempre falando de futuro. E que assim, e que em geral não é um picareta. E fala coisas no mínimo interessantes. Tem reflexões interessantes sempre e tal. E ele dá uma palestra e ele tava lançando um livro. E aí eu catei o livro. Que eu não, hoje em dia eu não compraria mais de papel... De capa dura, que eu não compraria mais, é maior, né? Pra ele fazer uma dedicatória pra mim, bati um papo, conversei com ele e tal. Assim. Bom, aí eu, na verdade, é uma parte dos que eu compro hoje em dia, eles têm um valor como como objeto, né? Uma capa legal, capa dura, não sei o quê. E quadrinhos, mesmo ah, quadrinhos. É tem verdade. muita coisa em quadrinhos que você acaba falando, ah, não, isso, isso, isso eu leio em PDF também, sei lá, leio não sei aonde e tal. E aí é, tem, uns, tem uns amigos nossos que inclusive já vieram no Braincast, são os caras do Pipoca Nanquim. Pipoca
1: Nankin, incrível episódio. Eles
3: basicamente, gente, eles têm, a editora Editor. tem seis anos ah. e basicamente eles ganharam o troféu editora do ano. E é só livro lindo. Todos os anos é. eles estão, eles têm, há uma hora eles vão parar, aí, né? porque tem que tomar vergonha na cara e tem que, tem que aparecer uma editora no nível deles. Bom, é um livro mais maravilhoso do que o outro. E eles lançaram agora há pouco, no final de fevereiro, início de março, um livro chamado Na Mente do Sherlock Holmes. É, e é um negócio... Assim, não foi feito por ingleses, foi feito por franceses. É uma história original de Sherlock Holmes escrita por franceses. E o livro é um negócio escandaloso. De, a arte é linda... A história é muito legal, é toda. Enfim, pra quem gosta de história de mistério, claro, mas não é só isso. É assim. Você não, você não pode ter isso em, em digital. Você tem que ter de papel. Sabe por quê? Porque o processo de impressão desse livro é um escândalo no nível de detalhe e ainda mais assim, perfeito. É assim, a prova. É tipo assim, se você quer definir uma editora como o pessoal do Pokinakin um livro desse é quase que uma prova de, de da importância deles assim o livro tem transparência numa folha para outra você olha tem que olhar contra a luz para encontrar uma pista sabe o livro ele é todo ele é um enigma por si só né, cada quadrinho, cada página, cada coisa que está impressa é cheio de sacadinhas de, né, que só papel podia te dar, então essa coisa de buscar de novo, você vê que eu não tô nem contando a história, né, é, Sherlock Holmes Enigma, e o livro é lindo, e então, gente, compra esse livro, é lindo de morrer é mais uma edição primorosa do pessoal do Hipoque Nankin, e é Demais e não é caríssimo. São, vão lá, vocês acham, é na Amazon por um preço legal. Na mente então, do Sherlock vão, Holmes. Na mente do Sherlock Holmes. Como é que é o nome dos franceses lá? Cyril Lieron e o Bendit Daran, uma coisa do tipo assim. Mas enfim, é, na Agora mente Agora fala Sherlock sem Holmes. colar. Fala aí. Não falo. não falo, não falo.
1: Muito não falo. bem. Ó, já botei aqui... Eu... Ah, eu vi esse... Eu sabia que era... Eu já tinha visto essa capa. É maravilhoso. maravilhoso é, esse aqui, ó, nível. Tá, é o primeiro mais vendido em Graphic novels Tá um tempão hum, lá gente, no... Gente,
3: vai atrás, a gente que acabe.
1: Muito bem.
0: Perfeito. Então é isso. Acho que é isso. Vamos por aqui? Isso. Ó, Mayara, quando você terminar, salva na pasta, bonitinho, tá? Isso, com arquivos, arquivo... Isso, põe o um braincast
4: com... <risos> Ela me olhou de um jeito. Deixa oh, <risos> tá, Ela, chega que tá é de sério. Pra me
0: ensinar fazer, não, não tô. não tô. Ah, eu eu assim,
2: né? É. Então, então é isso, né, gente? Até semana Tchau, que vem. Gente. Beijo pra você.
1: Falou, <risos> Braincasters. Muito bem, gente. Obrigado, viu? Tchau, Braincasters. Beijo. Até a próxima.
2: Tchau.